0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerin. Leben mit Leichtigkeit und Flow. In diesem Podcast geht es um Yoga und um Persönlichkeitsentwicklung und darum, wie ähm, ich das in meinem Alltag einbaue oder auch natürlich wie du das in deinen Alltag einbauen kannst. Und in der heutigen Folge geht es um Meditation. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, ob es ein Interesse daran gibt an diesem Thema oder an einem Kurs oder an einer geführten Meditation und genau wollte deshalb eigentlich für heute eine Meditation aufnehmen. Jetzt bin ich allerdings ein bisschen erkältet und habe beschlossen, ich schiebe noch mal eine andere Episode vor und zwar genau will ich noch mal so ein bisschen tiefer in das Thema Meditation eingehen und so ein paar Tipps geben aus meiner Sicht, was mh, genau was irgendwie gut ist zu beachten, wenn du beginnen willst zu meditieren oder wenn du dir vornimmst, regelmäßig zu meditieren. Und vorweg will ich noch mal ähm, ja kurz darüber sprechen, was das eigentlich mit Yoga zu tun hat. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, schon mehrere Folgen gehört hast dann weißt du auch schon, dass Yoga sehr, sehr viel mehr ist, als, ähm, ja, ich sage das jetzt mal so salopp, so Turnübungen auf der Matte zu machen, sondern die Philosophie, das, das ganze Denksystem, das dahinter steht, ist, ist ja viel größer, ist ganz, sehr ganzheitlich ausgerichtet und dieser körperbezogene Teil, den wir hier im Westen als Yoga kennen, ist nur ein kleiner Teil davon. Und die Grundlage für... Für Yoga, wie wir es heute kennen, ist eine ganz wichtige Schrift von Patanjali. Das ist der achtgliedrige Pfad. Darüber gibt es auch schon eine ganze eigene Folge. Und in diesem, in diesem Lehrwerk werden quasi acht verschiedene Stufen beschrieben, die äh, ja, Teil von Yoga sind oder die... die die Person, die nach Erleuchtung strebt, sozusagen erfüllen sollte, um zur Erleuchtung zu gelangen. Also das ist quasi die Idee, was dahinter liegt. Ähm, wie kannst du dein Leben so leben, dass du, ähm, ja, dass du frei bist von Leiden, dass du ähm, Erfüllung findest? Und dabei gibt es auch drei Glieder, die sich um Meditation drehen, so wie wir Meditation hier ähm, verstehen. Wichtig ist nochmal, ähm, diese Glieder oder manchmal auch Stufen genannt, die sind nicht wie so eine Treppe, dass sie aufeinander aufbauen, sondern ähm, genau, man kann quasi an jeder Stelle beginnen. Und möglicherweise kommt man dann an einen Punkt, an dem man vielleicht auch noch eine andere einen, andere, äh, dieser, einen anderen dieser Aspekte ähm, ja integrieren möchte in sein Leben. Und was ich jetzt einfach für dieses Meditationsthema nochmal super spannend finde, ist, von, von diesen acht Liedern beschäftigen sich drei mit diesem Themenkomplex Meditation. Und zwar ist das zum einen Pratyahara, das meint, übersetzt das Zurückziehen der Sinne. Und das ist, genau, also das ist ja auch ein Teil, je nachdem. Wie man meditiert, sorry, je nachdem, wie, wie man meditiert, ähm, geht es ja vor allem zu Beginn erstmal darum, überhaupt das Ganze außen auszublenden. Also ähm, ja, vielleicht sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und mal ähm, abzuschalten, was im Außen alles passiert, welche Geräusche und Menschen und Gedanken da so sind, sondern sich auf sich selber zu besinnen und zu spüren, welche Gefühle und Gedanken sind denn da eigentlich in mir, wie geht es wie geht's denn mir, also einfach so auf sich selber zu schauen. Und ein, eine andere Stufe, Dharana, das bedeutet Konzentration, also Konzentration auf einen Punkt zum Beispiel. Und auch das ist was, was man ja in vielen ähm, Meditationen kennt, dass man gerade bei einer geführten Meditation zum Beispiel, wo du dich nur auf die Stimme konzentrierst. Oder vielleicht wenn, ähm, genau, es gibt auch eine, eine Technik, wo man eine Kerze vor sich hinstellt und nur in diese Kerze schaut und sich eben total darauf konzentriert. Und ein, genau, also quasi als drittes dann ähm, steht Diana, das ist dann eben also die, die in Anführungsstrichen, richtige Meditation, ja wo ähm, wo der, die Meditierende den Geist völlig klar macht und die Gedanken anhalten genau und dein Geist eben ganz ruhig und klar ist und völlig un, unbewegt durch, durch äußere Gedanken, Gefühle, Geräusche und so weiter. Und ich glaube so, dieser Zustand der Meditation, mm, ja, das, der, wird, der ist halt sehr, sehr schwierig zu erreichen und nur durch regelmäßige Übungen. Und vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb ähm, ja, es inzwischen ganz viele verschiedene Meditationsformen gibt. Und das ist auch super. Und ich glaube, da darf einfach jeder jede gucken, ähm, was für sie da der richtige Einstieg ist. Und sich ja, vielleicht auch weiterentwickeln. So also wie ich vorher gesagt habe, dass bei dem achtgliedrigen Pfad, dass ähm, alle da einfach einsteigen können an der Stelle, die, die für sie gerade passt. Und möglicherweise äh, kommt man ja dann eben dahin, dass man sich auch noch mal ähm, woanders umschauen will, dass man sich weiterentwickeln will. Und so ähnlich ist es aus meiner Sicht auch in der Meditation. Ähm, Deswegen habe ich dieses richtige Meditation gedanklich in Anführungsstriche gesetzt, weil, ähm, ja, Hauptsache, du beginnst. Und vielleicht beginnst du mit einer geführten Meditation. Vielleicht hast du irgendwann Lust, auch in Stille zu meditieren. Vielleicht meditierst du auch schon in Stille, ich weiß es nicht. Genau, und wenn du in Stille meditierst, gelingt es dir vielleicht von Mal zu Mal Besser oder länger tatsächlich auch deinen Geist zur Ruhe lassen zu kommen. Aber tatsächlich möchte ich eigentlich noch mal so einen Schritt zurückgehen. Und zwar gibt es in diesem, unter diesem Begriff Meditation auch noch mal eine Unterscheidung in aktive und passive Meditation. Und. Passive Meditation ist das, worüber ich eben schon geredet habe. Ja? Also dass man, dass der Körper unbewegt ist, passiv. Dass man also irgendwo an einer Stelle sitzt oder liegt und sich ähm, ja, dadurch eben nur auf den Kopf, auf den Geist konzentriert. Aber es gibt auch Meditationsformen und da kannst du mal reinschauen, reinspüren, ausprobieren, ob das für dich vielleicht ähm, die passendere Meditationsart ist auch wo man zum Beispiel geht, während man meditiert. Ja, also so eine Gehmeditation kann man zum Beispiel machen oder man kann ähm, Mantras rezitieren oder ähm, singen kann, also ne, so Gesänge, das kann auch eine Form von Meditation sein oder aber auch verschiedene andere Bewegungstechniken wie zum Beispiel ähm, Yoga, wo man sich ganz stark auf den Körper und auf die Bewegung konzentriert, das hat eben auch so einen Effekt, dass man, dass man sich so sehr auf <lacht> sozusagen auf einen Punkt, ja, auf, auf diese Bewegung konzentriert, dass man den, die Gedanken in diesem Moment völlig ausblenden kann. Und genau, die Frage ist natürlich, warum solltest du meditieren, falls du das nicht sowieso schon machst? Oder vielleicht hast du auch einfach meditiert, meditieren angefangen, weil irgendjemand gesagt hat, mach das mal, das ist gut für dich. Ähm, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, was so die, ähm, ja, die gesundheitlichen positiven Effekte von Meditation sind oder sein können, langfristig auf jeden Fall. Und zwar ist das auch, wenn man vielleicht täglich dann 10 Minuten nichts tut, ist der Effekt eine stabilere Gesundheit. Weil durch dieses Zur-Ruhe-Kommen der Sinne und, und Entspannen und Stress ausschalten, wird ein Immunsystem gestärkt und das wirkt sich natürlich auch auf verschiedenen Ebenen aus. Genau, habe ich schon gesagt, du hast ähm, ein geringeres Stresslevel, aber zum Beispiel kann sich auch dein Erinnerungsvermögen verbessern. Du bist emotional ausgeglichener und es kann sich auch äußern, zum Beispiel in einem besseren Schlaf ja, oder dass du generell einfach besser entspannen kannst, wenn du in entspannten Situationen bist. Also oft hat man das ja, dass man so von seinem Alltag beschäftigt ist, dass man auch, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, ähm, dass man mit seinem Kopf einfach noch so hängen bleibt in, in Dingen, die einen den Tag über aufgebracht haben. Und auch da kann Meditation ein total gutes Training sein, dass du, wenn du dann entspannen willst, das tatsächlich auch äh, kannst, dass, ja, dass, dein, dass dein Körper, dass dein Geist das tatsächlich auch zulassen. Und an dieser Stelle will ich mal auf die Grundvoraussetzungen kommen, die aus meiner Sicht gegeben sein sollten, wenn du beginnst zu meditieren oder vorhast, regelmäßig zu meditieren. Beziehungsweise regelmäßig ist schon ein sehr, sehr gutes Stichwort. Und zwar gerade für den Anfang hilft es total, dass du dir eine Routine aufbaust. Dass du zum Beispiel dir eine Uhrzeit überlegst, die in der Regel in deinem Alltag gut passt und dass du mindestens am Anfang dann eben zu dieser Uhrzeit meditierst. Damit meine ich jetzt nicht exakt auf die Minute oder so, sondern dass du dir überlegst, passt es mir besser morgens, passt es mir besser abends, habe ich, ähm, hab ich am Nachmittag, habe ich in der Mittagspause irgendwann die Zeit, um mich, ähm, ja, um mich darauf einzulassen, um mir da auch die Zeit zu nehmen, und dann solltest du für eine Weile dabei bleiben, weil sich dein, dein System, dein Körper, dein Kopf äh, einfach auch daran erinnert und es dir dann leichter fällt, in diesen, in diesen Zustand zu wechseln. Ja, also das ist, äh, das ist gar nicht irgendwie nur so ein, so ein bescheuerter Zwang von außen, sondern es hilft tatsächlich einfach auch, um zum Beispiel die positiven Effekte von Meditation schneller zu spüren, weil sich dein dein ganzes System einfach schon so darauf einstellt, ah, jetzt schalte ich wieder um. Möglicherweise bedeutet das auch, dass es einen bestimmten Ort gibt, an dem du meditierst. Das ist so ein Tipp, den man ganz oft hört, dass man sich zum Beispiel in seiner Wohnung eine schöne Ecke einrichtet oder sowas. Das kannst du so total gerne machen. Mhm. Geht natürlich auch ohne. Also das ist tatsächlich so einer der Tipps, die man die man immer so hört, die ich... am ähm, Wenigsten befolgt habe vielleicht. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten ist es einfach auch gerade für den Einstieg super wichtig, dass du möglichst täglich zumindest für ein paar Minuten meditierst. Am Anfang muss das gar nicht so lange sein. ja? Vielleicht magst du mit wenigen Minuten starten und die Zeit dann nach einer Weile erhöhen. Man sagt so, eine tägliche Meditationspraxis von 10 bis 15 Minuten. Ähm, ab da ist so, sind so diese positiven Effekte spürbar. Du kannst natürlich auch dann immer noch die Zeit steigern, immer noch länger meditieren. Ähm, genau, Aber da ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, wie sich dein Alltag gestaltet und wie das da so reinpasst oder ob du dann vielleicht einfach als Experiment an einem Wochenende oder wann auch immer, wenn du Zeit hast, dir vornimmst, jetzt mal eine Stunde in Stille zum Beispiel da zu sitzen. Ähm, genau, das kann man auch sehr, sehr gerne machen als äh, spannendes Experiment. Und an dieser Stelle will ich nochmal so ein bisschen vielleicht von meiner Meditationserfahrung erzählen. Ich habe mit dem Meditieren begonnen oder ja, mit dem intensiven Meditieren begonnen zu einem Zeitpunkt, zu dem es mir nicht so gut ging. Also ich hatte mich gerade getrennt. Ich Stand kurz vor meinem Uni-Abschluss und es war für mich so eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also ich war sehr, sehr viel im Kopf unterwegs, habe mir super viele Sorgen gemacht, wie es jetzt weitergehen kann und habe mich dann erinnert, ähm, genau, dass, ich, dass ich mal in einem yoga sehr viel meditiert habe und dass mir das immer total gut getan hat. Und dann habe ich mir hier bei uns in der Stadt ein Meditationszentrum rausgesucht und bin da ein bis zweimal die Woche hingegangen. Und das hat mir total geholfen, auch an den anderen Tagen zu Hause zu meditieren. Also vielleicht, ähm, genau, vielleicht kennst du das. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, manchmal habe ich so eine Idee und denke, wow, das würde mir total gut tun und mache das da eine Weile und dann schleicht sich das aber wieder aus. Also dann gibt es so einen Tag, da passt es nicht so gut. Und am nächsten Tag ist irgendwie auch schwierig und dann ist vielleicht man noch nochmal krank oder das Kind ist krank und dann geht es auch nicht. Und, und schon ist man wieder draußen aus der Routine. Und genau, also deshalb so ist das auf jeden Fall mein, mein Lieblingstipp. Such dir vielleicht einfach einen Ort, wo du tatsächlich hingehen kannst, wo du eine feste Verabredung hast, zu meditieren. Weil selbst wenn du diese Verabredung nur einmal in der Woche hast, ist das immer wieder so, ein, so eine Erinnerung, und ja, und gleichzeitig auch eine Motivation, um am Ball zu bleiben, also um auch dann an den Tagen dazwischen ja, dich regelmäßig ähm, hinzusetzen, dir Zeit zu nehmen. Dann der nächste Punkt. Wenn du beginnst zu meditieren, ist die Körperhaltung ja auch immer so eine Frage. Und wenn man zum Beispiel Fotos sieht, so Symbolfotos von Leuten, die meditieren, dann sitzen die meistens im Lotussitz oder im Schneidersitz mit geschlossenen Augen da. Das muss aber gar nicht so sein. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass dein Körper entspannt sein kann dabei und dass dein, deine Wirbelsäule dabei gerade sein kann. Das heißt, möglicherweise willst du vielleicht auch im Liegen meditieren oder wenn du im Sitzen meditierst, dann kannst du einfach mal ausprobieren, wie du gut gerade sitzen kannst. Weil am Ende tut es dir auch nicht gut, wenn du, wenn du da jedes Mal mit, mit, mit krummem Rücken ja, und irgendwie steifen Gliedern aus der Meditation zurückkommst. So wenn Schneidersitz, im Schneidersitz sitzen nicht, nichts für dich ist, dann kannst du zum Beispiel ausprobieren, ob du im Fersen sitzt, also während du so kniest, gut aufrecht sitzen kannst. Und diese Meditationskissen, die gibt es natürlich auch nicht äh, nur so zum Spaß, weil die schön anzugucken sind, sondern oft hilft es, wenn man mit dem Po so ein bisschen höher sitzt, den, dass man seine Wirbelsäule mit weniger Muskelkraft gerade halten kann. Also sucht dir da gerne auch irgendwie so deine Hilfsmittel, vielleicht ein yoga wenn du einen hast, vielleicht auch ein Kissen, vielleicht eine zusammengerollte Decke, also dass du zum Beispiel im Schneidersitz oder auch im Fersensitz einfach so ein bisschen erhöht sitzen kannst. Und wenn auch das gar nicht geht und zum Beispiel immer deine Beine einschlafen oder so, oder du hinterher merkst, dass du Nackenschmerzen hast, weil du krumm gesessen hast, dann geht es zum Beispiel auch, dass du dich auf einen Stuhl sitzt setzt. Und wichtig ist einfach da, dass du so weit vorne sitzt, dass du ähm, nicht an der Rückenlehne andehnst, sondern, genau, dass du halt eben auf der Sitzfläche sitzt, aber dein Rücken frei ist und du deine Wirbelsäule ganz locker nach oben ausrichten kannst. Wichtig finde ich auch nochmal, das passt, also es gehört eigentlich nochmal zu Ort und Zeit, ähm, die Überlegung, wann bist du körperlich, wann funktioniert es für dich körperlich zu meditieren? Also du solltest nicht zu müde sein. Ähm, ich meditiere zum Beispiel oft abends und manchmal merke ich, oh das ist jetzt. Ich habe es irgendwie doch zu lange rausgezögert und bin dann eigentlich müde und merkt es erst, wenn ich da sitze und ähm, kippt dann zum Beispiel manchmal nach vorne weg oder so. Also schau, dass du, dass du einen Zeitpunkt für dich findest, wo du, wo du noch körperlich wach bist, ja, wo du aber auch nicht hungrig bist und sondern eher so ein, ja. So ein Zwischenmoment, wo du dich körperlich einfach ganz ganz wohlfühlen kannst und dich somit auch auf diese, auf diese Übung oder auf diese Entspannung einlassen kannst. Weil wenn du dann immer wegpennst zum Beispiel, ähm, macht es keinen Spaß und einfach auch keinen Sinn. Oder wenn du die ganze Zeit daran denkst, was du dir jetzt gleich, wenn der Wecker klingelt, ähm, zu essen machst. Damit sind wir beim Thema... Ähm, Wecker angekommen, beziehungsweise du kannst, ähm, du hast vielleicht selber so ein Gefühl, ob du mehr Lust hast auf eine geführte Meditation oder mehr auf eine Meditation in Stille. Bei geführten Meditationen gibt es inzwischen natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten in Apps oder auf Video- oder Audio-Streaming-Plattformen. Wenn du in Stille meditieren magst, hilft es natürlich total, dass du dir einen Wecker stellst und ich habe das am Anfang einfach so mit einem Handywecker gemacht, wo ich mir dann eben fünf Minuten oder was auch immer mit was du beginnen willst eingestellt habe und es gibt aber auch dafür natürlich ganz viele schöne Apps, also ich habe zum Beispiel die App Inside Timer, die ist kostenlos und man kann sich verschiedene äh, Klangschalen oder andere schöne Töne aussuchen, die einen dann hinterher wieder aus der Meditation rausholen und einem sagen, die Zeit ist um. Genau, das hat mich so ein bisschen gestört an so diesem klassischen Wecker, dass man dann meistens sehr rabiat da rausgerissen wird. Und genau, jetzt lasse ich mich immer von so einer Klangschale rausholen. Dann ähm, weiß ich zwar, die Zeit ist vorbei, aber ich kann, muss nicht direkt die Augen aufmachen und den Wecker aus, sondern genau, kann dann entspannt wieder aus der Meditation in meinen Körper, in meinen Alltag zurückkommen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Genau, also das ist auch irgendwie ein Punkt, den ich super wichtig finde, dass du dir zwar einerseits natürlich die Zeit einplanst, die du meditieren willst, aber auch, ähm, die sollte dann nicht so knapp sein, dass du dann direkt, was weiß ich, ins nächste Videomeeting musst oder so, ähm, sondern plane dir so einen kleinen Zeitpuffer ein, um da langsam wieder rauszukommen und vor allem auch, wenn du deinen dein Tag durch die Meditation so ein bisschen entschleunigt hast, da nicht direkt wieder zurück reinzukrachen in den, in den Strom des Alltags und in diese Hektik, die das mit sich bringt, sondern nimm dir so ein bisschen Zeit, irgendwie nachzuspüren und, und langsam wieder reinzustarten und vielleicht eben auch mit dieser Intention den Rest des Tages ein bisschen achtsamer zu gestalten und ja, da so, dass die positive Erfahrung der, der Langsamkeit und das in sich reinfühlens einfach noch ein bisschen mitzunehmen, noch ein bisschen zu behalten. Zum Thema ähm, Haltung würde ich auch noch was sagen, also Körperhaltung hatten wir schon, aber Wichtig ist natürlich auch so die innere Haltung, die man dabei hat. Und ich glaube, um meditieren zu lernen und um dran zu bleiben, braucht es zum einen so eine Disziplin, ja, dass man sich mit sich selber so ein Commitment treffen kann, dass man das jetzt regelmäßig machen will. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch viel Geduld oder so Rücksicht milde mit dir selber, dass es nicht vielleicht von Anfang an klappt. Also Disziplin, das ist für mich so dieser äußere Rahmen, den du dir setzt, dass du dir tatsächlich vornimmst. Ich meditiere täglich um 17 Uhr oder was auch immer es für dich ist. Ähm, genau, und zwar für fünf Minuten. Und du da auch nur sehr wenige Ausnahmen erlaubst beziehungsweise wenn es eine Ausnahme gegeben hat, weil du da tatsächlich nicht konntest, dass du dann schaust, okay, meditiere ich an dem Tag zu einer anderen Zeit und wenn, wenn das gar nicht geht, dass du dann auf jeden Fall die Disziplin aufbringst, danach an einem anderen Tag, also am besten natürlich am nächsten, wieder einzusteigen in deine Routine, weil, habe ich schon mal gesagt, es hilft wirklich total, wenn du so eine Routine etablierst für dich selber. Gleichzeitig ist es aber auch ein Lernprozess. Das ist nicht, es sieht von außen immer so einfach aus. Hinsetzen, Augen zumachen, los geht's. Ähm, aber das, das ist nicht immer so einfach. Also du, dein, du, dein Kopf, dein Körper ähm, kann nicht auf Knopfdruck immer so umschalten. Und Insofern, wenn du da sitzt und merkst, du kannst dich heute gar nicht auf die Stimme konzentrieren oder du kannst ähm, gerade gar nicht in so einen so gedankenlosen Zustand kommen, sondern bist total beschäftigt mit irgendwas, was dich heute bewegt hat am Tag oder wie auch immer zur Zeit bewegt, dann resigniere nicht, ja? sondern hab Geduld mit dir. Und ähm, probier es einfach am nächsten Tag. Beziehungsweise nimm dir vor, trotzdem diese fünf Minuten oder was auch immer es sind, sitzen ble zu bleiben. Selbst wenn deine Gedanken immer wieder abschweifen. Und erinnere dich einfach, wenn du merkst, du bist nicht mehr bei der Sache. Erinnere dich selber daran. Aber nicht mit verurteilenden Gedanken, sondern sei einfach nett zu dir, ja. <lacht> ähm, und dann richte deine Aufmerksamkeit wieder auf die Meditation auf die Stimme, auf deinen Atem, wie auch immer du da meditieren möchtest. Und du wirst vielleicht auch feststellen, wenn du das über einen längeren Zeitraum praktizierst, dass du dann Erfolgserlebnisse hast und denkst, ja, yeah, voll läuft, ich habe es jetzt gecheckt, wie Meditation funktioniert und dann kommt vielleicht plötzlich ein Tag, da geht es wieder gar nicht, da merkst du, du hast 100.000 Sachen im Kopf, und ähm, denkst eigentlich schon über alles mögliche andere nach. Das ist völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung. ja. Also das ist nicht, das ist nicht so eine Kurve, die immer nach oben geht. Das ist so eine, so eine äh, wie so ein, wie so ein Her Herzschlaggraf, äh, ja. Das geht mal hoch und mal runter. Und das Wichtige ist einfach, dran zu bleiben und vielleicht auch. Ähm, ja, in diesem Sinne, sich selber besser kennenzulernen, weil du dann ja vielleicht auch merkst, oh, ich kann mich heute nicht konzentrieren. Hm. Ähm, woran liegt denn das? Wie, wie geht es mir denn gerade? Habe ich vielleicht gerade ähm, Sorgen in meiner Beziehung? Habe ich vielleicht gerade, äh, geht es mir vielleicht gerade gesundheitlich nicht so gut? Steuere ich gerade irgendwie auf eine Erkältung zu oder so? Also dieses ähm, Symptom, sage ich mal, dass du deinen Geist nicht zur Ruhe bringen kannst, das hat ja irgendwo einen Grund. Und da kann die Meditation einfach auch ein guter Seismograf sein, um schon früher zu merken, dass da irgendwas gerade nicht so rund läuft. Genau, das, das waren meine, meine Gedanken und meine Tipps zum Thema Einsteigen in die Meditation. Es würde mich wahnsinnig interessieren, ob da was Hilfreiches für dich dabei war, ob du was Interessantes mitgenommen hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht schreibst, wie deine Gedanken dazu sind, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du bis hierhin gehört hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Pass gut auf dich auf. Bis bald.